0: 为什么把储蓄当做唯一的理财方式会降低你的购买力？为什么很多美国人不太储蓄？为什么少子化房价还是越炒越高？如果你也想知道以上的答案，那么不要错过今天这本给初学者的经济学《小岛经济学》。欢迎来到中途笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 Podcast。我是中中，每个礼拜三你会收听到一本新的书。讲到经济学，马上脑海浮现出的名词，大概就是课堂上教授滔滔不绝的评论、量化宽松、供需法则等，但总觉得似乎少了点什么。读完这本《小岛经济学》后，我发现过往之所以觉得经济学有距离感，是因为缺乏理解经济学跟我们生活的相关性。还好，《小岛经济学》接起了这条线，运用于渔网、鱼帮、储备券、饥饿。等譬喻非常生动地解释了市场上的各种经济活动。不仅如此，作者也带出了奥地利学派。相对于目前主流的凯因斯学派，奥地利学派认为各种金融危机尽管让人不舒服，但它有助于市场自我调整。基于这个论点，用预言预言了目前全球经济局势的发展。对于活在这个市场上的你我来说，争论哪种学派才是最好的，似乎不太切身相关。我们关心的是，在理解了这些经济理论后，在面对经济决策时，应该要如何做出更好的判断？生活中的各种决定，去翻该处理每个月入账的薪水，该不该买房？这本书帮助我们在重要时刻做出更有利的选择。从前，从前，岛上有三位居民。这三位居民都只会徒手抓鱼，除此之外，没有别的食物可以吃。而且，每人一天要吃一条鱼，也只能捕到一条鱼。有一天，其中一位居民想到可以制作渔网来捕鱼，因此他挨牺牲休息时间，好不容易发明了渔网。也因此，三位居民的互动开始发生了变化。有了渔网之后，居民再也不需要每天捕鱼，也有鱼可以吃。另外两位居民看了非常羡慕，所以前来提议，表示希望能够借用渔网。基于情谊上，也许可以出借，但风险管控的概念必须要有。万一渔网被弄破了怎么办呢？它可是维持生计的重要工具啊！因此，居民想出了出租渔网或者借鱼等方法。整理了一下，总共有几种选择方式：可以把鱼存起来，把鱼吃掉，把鱼借出去并收取利息，也可以出租渔网。从以上几种方法发现，大部分的选择都来自于有鱼。换句话说，就是储蓄。如果没有了储蓄，将只能日复一日的捕鱼。巴菲特常谈到复利的威力，已经近几年火红的 FIRE 哲学。也都是基于先拥有第一笔资金的基础下，逐步达成。上一个世代，许多长辈过得很节俭。我曾经目睹一位事业有成的退休长辈，开着车龄将近二十年的 Toyota， 修了再修，舍不得换。那么，为什么在这个世代，许多人并不鼓励将钱放在银行里呢？因为通货膨胀。会让货币贬值，使我们虽然拥有一样多的钱，能换取的产品或者服务却越来越少。回到故事中，小岛自从有了渔网后，各种经济活动蓬勃发展。为了为大众谋取更多的利益，银行和政府出现了。而政府为了兑现对居民所做出的承诺，举办基础建设、发展新能源等，都需要足够的储蓄。然而，鱼库里的鱼根本不够啊！于是，一个聪明的点子产生了，那就是鱼帮储备券。一张主张，只要人民拿着这些鱼帮储备券，就能到银行里兑换政府储存的鱼，使用起来就好像真的鱼一样。由于便于携带，没有异味，居民很快就接受了这项新的货币。为了不让居民发现鱼库里已经没有足够的鱼了，而对鱼帮储备券失去信心。接着，神奇的事发生了：鱼库的技师们熟练的切割、拼接、粘合和缝纫，用一条鱼制造出了两条鱼，看起来就像真的鱼一样。此后的每一年，只要储蓄率变低，技师们的魔术就会施展，并且一年比一年出神入化。从最一开始的一条鱼变两条，变四条，变成数十条，甚至更多。由于鱼越来越小，不久后的居民一天至少要吃好几条鱼才能吃饱。又因为鱼是岛上的货币，因此所有东西的物价都必须相应的上涨，才能弥补鱼本身损失掉的营养价值。于是，通货膨胀的难题产生了。小岛经济学中主张，通货膨胀其实就是政府赖账的方式，透过让货币供应量增加，抵消部分债务，代价是让货币贬值。身处在量化宽松的我们，一定也能够感受到通膨。这也是为什么会听到人们说，加薪的速度赶不上通膨的速度。小岛越来越繁荣，远方另一座小岛的使者也来访了，目的是想要取得渔帮储备券。远方小岛的人民平常都以徒手捕鱼为生，没有什么娱乐生活，就好像故事一开始的岛民一样。用《世纪帝国》的语言来说，就是处在黑暗时代。有天，远方小岛的国王认为，如果想要让远方小岛变得更繁荣，必须要取得鱼帮储备券，因为海洋中所有的岛都是以鱼帮储备券当做货币在交流的。如果拥有它，就能够加入岛际贸易。小岛一听，简直乐不可支。原来可以用一堆纸换取商品，因此又印了好多鱼帮储备券，接受了交易。从此，远方小岛开始取得大量的鱼帮储备券，而小岛制造的商品又多了一个市场可以卖。不止如此，由于远方小岛信任鱼帮储备券，因此。还把赚得的鱼帮储备券存进银行，辗转回到了小岛的口袋。小岛银行因此多了许多储蓄，可以继续从事信贷、房贷等活动。书中的小岛和远方小岛，其实就是在隐喻美国和中国。作者认为。美国在这场交易中占了便宜，因为不用储蓄就可以得到贷款。而造成这个局势的关键原因在于，美金是世界的信任储蓄货币。故事中谈到，银行为了赚取更多利润，因此积极寻找安稳的投资项目提供贷款，最后找上了岛上的小屋。虽然比起企业投资项目，小屋的贷款。人还款能力不是太出色，但因为有着小屋这样天然的担保品，即使还款人还不了钱，银行也可以将小屋没收当做补偿。这些贷款的安全性很高，也因此受到银行的喜欢。岛上居民的生活水准提高后，纷纷开始寻求更豪华、舒适的小屋居住，各种装潢公司、电器公司、家具公司产业也因应运而生。除此之外，学校机构也如法炮制，开始提供贷款，欢迎人民来学校读书。由于初期需要一次拿出来的金额少了，学费一下子变得很高。有稍微研究的读者可能知道，作者是奥地利学派的支持者，主张在经济萧条的时候应该储蓄，而非凯因斯经济学派的消费。也因此，不难预期这则故事后来的走向，那就是。居民渐渐习惯用贷款、背债的方式取得房子以及教育机会，但这些房子和教育其实没有换来更多的真鱼。书中描述，即使房价已经被炒作的太高，居民再也无法以收入偿还，政府仍然投入大量补助，尽力不让人民对房价失去信心。关键就在于其涉及的产业太多。影响太广，举凡刚才提到的房地产业、建商、装潢、电器、家具业，也都将因此受到影响。后来，岛上的居民渐渐对小屋失去信心了，造成小屋的价格一落千丈。居民认为，与其将鱼拿去消费，不如储蓄起来。因此，许多商家都不营业了。经济停滞的结果，使得失业问题更加严重，民怨沸腾。故事说到这里，那么我们可以做什么呢？自从踏入社会几年后，朋友间的话题慢慢从电动转为房地产、股票投资。什么时候我们开始关心起这些和钱相关的事物了呢？因为维持生活所需的各项食衣住行都和钱有关。与其坐在那里不断抱怨投资客吃人骨头，指责政府毫无作为，不如想想自己能做些什么吧。既然不可能不需要住的地方，不需要交通工具，不需要购买食物，不如好好了解这个世界的运作规则，知道如何把自己变得更有选择。以下是我整理出的三点建议：一是研究如何更有效率的抓鱼。书中初登场的三人小组非常有代入感，让人不禁思考自己会是书中的哪一个角色呢？岛民一开始借由牺牲自己的休息。换取时间，创造出渔网，也为自己提供了不同选择。无论今天是想要休息、出租渔网，甚至是合资捕鱼公司等。回到我们的生活，也可以思考如何利用下班时间增加资本，选择想要的生活方式。二是让资产增值的速度比通货膨胀快。好不容易手上有闲置的鱼，存入银行。换取成鱼帮储备券后，就可以高枕无忧了吗？当然不是的。看看书中的鱼库技师们是如何出神入化的将一只鱼分解为两只、四只、无限多只。在现实生活中，通货膨胀不断的让手上的现金贬值，如果不尽快换成不易贬值的资产，实值购买力将会降低。第三点，永远不要忘记如何捕鱼。故事的最后，远方小岛发现了自己已经逐渐茁重到再也不需要依赖鱼帮储备券了，因为庞大的内需市场就足以让岛内经济繁荣。远方小岛拜访了小岛，将小屋、自来水系统、车子等物品购买一空，小岛空空如也，除了一卡车的鱼帮储备券。这时，小岛自问：“还有谁知道怎么制作渔网吗？”我想，我们该自己捕鱼了。空有一堆储备券，却没有商品可买，正是奥地利学派对凯因斯学派的反驳。凯因斯学派坚信要用需求创造出需求，政府应该积极干预市场，在不景气时，政府可以透过不同手段救市场。这也是为什么近年来会看到 QE。印钞票这些词，凯因斯学派认为，只要增加需求，市场就能恢复稳定。相反的，奥地利学派主张供给才是驱动经济的主因，并且支持自由市场，认为政府不应该干预。资本主义制度的发展与自我修正，让如今全球大部分社会的经济运作模式，已经不全然是依循某一类经济学派所奉行的原则。但经过几次经济循环周期起伏，我们已经大致知道或感受到经济低谷对于个人或社会带来的影响。除了个人捕鱼的竞争力之外，对于各大结构性的与经济，我们从书中可以有所领悟，然后摸索出在变化莫测的海洋中，让自己尽量不与匮乏。希望今天这一集有帮助到你。如果想看文字版。请见说明栏，请帮我按赞加订阅，我会持续与你分享。那我们下次再见。